0: Welkom bij de podcast van Ertzberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom iedereen bij een nieuwe podcast van Ertzberg. Deze keer internationaal en spijtig genoeg wel internationaal via het internet. Ik heb niet de luxe om nu in Catalonië te zitten en te genieten van het prachtige Spaanse weer. Maar mijn gasten vandaag, die zit daar wel. Welkom, Sarah de Vlam. Uh, hoe is het weer daar eigenlijk in Spanje op dit moment?
1: Ja, ik woon zelf in de Pyreneeën. Hier is het wisselvallig, zoals ze op zijn Belgisch zouden zeggen. Een beetje zonnig, een beetje bewolkt. Straks zal er waarschijnlijk iets uit de lucht vallen, maar dat gebeurt ook wel eens in Spanje, hè?
0: Uiteraard en gelukkig, maar uh, moest er geen regen vallen. Nu goed, uh, we zijn er niet om over het weer te praten. Je hebt een boek geschreven, Het Catalaanse Labyrinth. Uh, de titel die zegt al heel veel: Catalonië. Uh, dan denken we allemaal aan het nieuws dat we al jaren volgen: de onafhankelijkheidsstrijd. Maar misschien even teruggaan uh, om dat allemaal even te duiden, want jij bent uh, uiteraard enorm gespecialiseerd in deze materie. Waarom is dat zoiets belangrijk in Catalonië, die, die, die weg naar onafhankelijkheid? Waarom streven de Catalanen naar die onafhankelijkheid?
1: Ja, ik denk in eerste instantie dat het gevoel, het speciale gevoel dat de Catalanen hebben over hun eigen identiteit, iets is wat ze al heel lang hebben. Dus er is een permanent sluimerend gevoel, toch zeker sinds eind 19e eeuw, waar het Catalaanse nationalisme is ontstaan in de vorm van een cultuurnationalisme. Dus het recupereren van de eigen taal, de literatuur. Um, dat is dan... Geëvolueerd tot een politiek bewustzijn. in het begin van de 20ste eeuw. Dus je kan zeker zeggen dat het. sluimerende onafhankelijkheidsgevoel. met zijn nuances. meer autonomie, meer onafhankelijkheid. een federaal Spanje. Eh, dus je had daar heel veel verschillende formules voor. maar in ieder geval. is die, dat gevoel van. Catalaan zijn, anders zijn dan. Eh, de rest van de Spanjaarden toch al heel lang aanwezig. Wat we gezien hebben de voorbije tien jaar is eigenlijk dat het dat speciale gevoel van Catalaan zijn maar toch kunnen bestaan als autonome gemeenschap binnen Spanje geëvolueerd is naar een verlangen voor het creëren van een eigen onafhankelijke republiek.
0: Dat streven naar die onafhankelijkheid, dat, dat is dus al een tijd bezig. In 2017 is er dan dat beruchte moment geweest, dat we ook vanuit België natuurlijk heel goed hebben meegevolgd. Is dat, is dat een moment dat we eigenlijk moeten markeren als een, als een zeer belangrijk moment in, in heel, dat, heel die beweging naar onafhankelijkheid?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat 2017, eh, het referendum op 1 oktober, het momentum had moeten worden voor de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Eh, zij hebben dat ook geprobeerd door eh, tegen de Spaanse grondwet in het referendum toch te laten plaatsvinden. Dat, eh, zoals jullie allemaal hebben gezien, eh, toch met geweld is neergeslagen door de Spaanse politie. Um, Desalniettemin is daarna een onafhankelijkheidsverklaring gevolgd, weliswaar niet geratificeerd, maar van zeer grote symbolische waarde. Um, het is het momentum. Ik denk de climax van een beweging die vijf jaar lang op straat is gekomen, volledig het politieke debat heeft uh, gekaapt en gepalmd, um, om eigenlijk dat verhaal zo breed mogelijk in de Catalaanse samenleving te trekken. Maar uh, het momentum is uh, op dit moment wel helemaal voorbij. Het was een project, ze noemen het zelf ook een project, ...el proces, dus je kan eigenlijk zeggen een soort van work in progress... ...met dus dat referendum als absolute hoogtepunt... ...het ja-woord tegen de Catalaanse Republiek. Maar natuurlijk zijn de leiders achteraf opgesloten geworden... ...sommige leiders zijn in ballingschap gegaan en ook gebleven... ...zoals de president Carlos Puigdemont. Er is corona op het pad gekomen... En inmiddels is eigenlijk de soufflé, zoals ik het noem, volledig ingezakt. Ook omdat de partijen, de drie onafhankelijkheidspartijen, op dit moment volledig in de clinch liggen met elkaar over de te volgen route. Want zij zijn eigenlijk teruggecatapulteerd naar de situatie van lang voor het referendum. Um, maar de droom van onafhankelijkheid hebben zij niet helemaal gelost, alleen zijn zij het nu, in tegenstelling tot de jaren voor het referendum, oneens over het te volgen parcours naar die Catalaanse Republiek.
0: Dus men staat nu verder terug van het moment af waarop onafhankelijkheid zou kunnen bereikt worden dan eh, vijf jaar geleden. Het momentum is weg, zeg je. Dus ja, het zal ook moeilijker worden om, om dat pad te bewandelen. Of het pad moet zelfs nu anders bewandeld worden. Of dat is net hetgeen waarover men dan niet eens is, welk pad men moet volgen.
1: Ja, dat is zo. Uh, nu, ik twijfel eraan of het momentum... Ik twijfel niet aan het feit of dat er een momentum is geweest en een enorm krachtig signaal ook naar de eh, internationaal gezien. Hè. Eh, maar het is toch wel duidelijk dat Europa eh, ja, de Spaanse kaart heeft getrokken in dit verhaal. Dus ik weet niet of het ooit zou gekund hebben dat die... Ah, onafhankelijke republiek er zou gekomen zijn. Dat neemt niet weg natuurlijk dat in 2017 het verlangen daarnaar, de roep daarnaar en ook eigenlijk de uitkomst van het referendum toch manifest heeft getoond dat een aanzienlijk deel van de catalaanse bevolking graag onafhankelijk zou worden. Het pad... Wat dat nu, of de verschillende paden die nu bewandeld worden, zijn enerzijds aan de kant van Puigdemont, dat zij eigenlijk de uitslag van het referendum van 2017 altijd als legitiem ervaren. Dus zij geloven in die 92% ja-stemmen voor de onafhankelijke republiek. Weliswaar hebben maar 43% van de stemgerechtigden, eh, uh, gestemd, dus je kan niet spreken van 92% van de Catalaanse bevolking, je moet dat in proportie zien. Maar zij houden eigenlijk krampachtig vast aan dat resultaat, zij willen ook geen nieuw referendum, zij zeggen er is al een referendum geweest, dus het is meer dan duidelijk, terwijl hun ex-partners, de linksrepublikeinen, Esquerra Republicana, in zee zijn gegaan met Spanje, opnieuw de dialoog willen aangaan en het project er eigenlijk opnieuw een lange termijn project van hebben gemaakt. Dus zij geloven dat ze kunnen uitgroeien tot een veel breder draagvlak nog, misschien de nodige, uh, ja, niet 92% ja stemmen op 43% kiezers, maar 92% ja stemmen op veel meer, een veel hoger percentage, dus een echte uh, meerderheid in de bevolking zelf, daar uh, zijn zij aan aan het werken, um, maar ook in overeenstemming met uh, de Spaanse staat, dat vinden zij nu toch ook wel belangrijk en ik denk dat dat te maken heeft met de erkenning van, uh, van de Europese Unie in eerste instantie.
0: Wij hebben hier altijd het idee als we kijken naar, naar Catalonië en eh, zeker dan diegenen die jouw boek nog niet gelezen hebben, van, eh, als, we, als we daar dan kijken en, en we begrijpen het minder eigenlijk, dat we, dat we gaan zeggen, oké, okay, het verschil tussen, want we bekijken dat natuurlijk altijd met een Vlaamse bril, het verschil tussen het streven dat er in Vlaanderen is en in Catalonië is, dat eh, waar het in Vlaanderen meer rechts gekleurd is, is dat het in Catalonië meer links gekleurd is maar na het lezen van jouw boek had ik toch wel het gevoel van oh, dat is te simplistisch om het zo te stellen ben ik dan fout?
1: ja, dat denk ik wel ik denk dat het belangrijk, voor mij in ieder geval was het belangrijk om aan de Vlamingen uit te leggen dat er dus een hele sterke links progressieve kant is aan het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven dus hetgene wat dat jij daarnet zei ook maar eh, het is zeker zo dat er ook een centrumrechtse of meer behoudsgezinde stroming is binnen het Ehm eh, Dan denk ik bijvoorbeeld aan de partij van Puigdemont, die een erfenis is van de oude eh, Convergencia i e Union. En dat was eigenlijk een christendemocratische, nationalistische eh, partij met op economisch, sociaal vlak toch eerder rechtsliberale ideeën. Het progressieve etiket dat het Catalaanse nationalisme krijgt, denk ik, heeft veel te maken met de ethische kwesties. Zij zijn uh, zeer feministisch bijvoorbeeld, op dit moment toch. Hè. Het is niet van oudsher, maar in tussentijd is dat wel zo. Um, zij hebben zeer progressieve ethische ideeën over maatschappelijke thema's. Maar je mag dat eigenlijk niet verwarren of zomaar gaan mengen met de sociaal-economische agenda. En het is ook zo dat er toch wel een deel van de Catalaanse nationalisten. toch wel nog zeer traditionalistisch zijn. Ik zal niet zeggen stamboomnationalisme of etnisch nationalisme. Daar heeft het niet zoveel mee te maken. maar met een enorme geaardheid. in wat dat zij de terra. Noemen. Terra is een woord dat je kan vertalen als land of grond, maar het heeft een hele affectieve lading. En dat, die is dan verbonden met geschiedkundige gebeurtenissen. Dus ik zou het eigenlijk een soort van historisch geïnspireerd nationalisme noemen, veel meer dan een stamboom-nationalisme.
0: In dan de huidige politiek na het momentum van 2017, wat is het grote verschil met, met de periode voordien? Uh, in, u, in uw boek lees ik de, dat u onder andere schrijft dat, dat er jarenlang in de Catalaanse politiek bijna uitsluitend oog was voor die strijd naar onafhankelijkheid. Is dat dan nu veranderd? Is in de Catalaanse politiek nu meer aandacht gekomen voor andere onderwerpen? Het onafhankelijkheidsstreven blijft, maar men geeft nu ook terug aandacht aan andere onderwerpen.
1: Ja, dat is zeker zo. Nu, in de nawegen van het referendum heeft het toch nog twee jaar geduurd. Eigenlijk heeft dat veel te maken met uh, in Spanje de overgang van de regering van de PP, van Mariano Rajoy, naar uh, een regering onder socialisten en uh, de mensen van Podemos, onder leiding van Pedro Sanchez. Dat, is, dat zijn Spaans gezinde uh, politiekers, maar dat is toch van een ander kaliber dan de Partido Popular, eh, Ciudadanos of VOX. Enfin, die hebben nooit deelgenomen aan een regering, maar de rechtse Spaanse zijde. Hè. Um, <coughs> Anderzijds, ik um, ja, kom nog eventjes terug op jouw vraag, David, want ik ben mijn draad kwijt.
0: Wel, ik, ik, ik vroeg me af van, uh, oké, okay, in de jaren, en dan refereer ik naar wat dat ik gelezen heb in, in jouw boek, in de jaren, voordien was het, was het heel sterk gericht op dat streven naar die onafhankelijkheid, en uh, nu ja. lijkt het alsof dat er, dat er ook eindelijk terug oog is voor, voor de rest...
1: Ja, wel, zoals ik zei, dus, uh, Spanje is dan een meer progressieve linkse regering aan de macht gekomen. Ook in uh, Catalonië zijn ook verkiezingen plaatsgevonden en daar hebben de linkse republikeinen de verkiezingen gewonnen. En zij zijn dus diegenen die op dat dialoogpad zitten. Hè? Dus zij, zij zijn eigenlijk afgestapt van het radicale uh, independentisme. En staan terug open voor onderhandelingen met Spanje. En dat is eigenlijk het grote verschil met daarvoor, met dus de periode vlak na het referendum en de periode voor het referendum, waar eigenlijk tussen de Spaanse regering en de Catalaanse regering geen enkele dialoog meer mogelijk was, vooral van de Spaanse zijde.
0: Maar hoe groot is de teleurstelling dan bij de Catalanen? 2017. Dat momentum is voorbij gaan, hebben we nu al een aantal keer gezegd. Maar is men dan teleurgesteld geraakt als Catalaan zelf? Is, is er nu sprake van een grote kloof? We hebben het hier in Vlaanderen dikwijls over de, de, de kloof tussen burger en politiek. Daar hebben we bij Ersberg ook inmiddels een boek over uitgegeven. Maar is dat dan misschien in Catalonië ook zo dat er een teleurstelling is en dat er een kloof ontstaan is tussen burger en politiek?
1: Zeker wat betreft uh, het geloof in de onafhankelijke republiek, hè? dus uh, de onafhankelijkheidsbeweging, de mensen daar zijn toch wel enorm teleurgesteld. De ene vinden dat ze veel verder hadden moeten gaan, de andere hebben misschien een soort van inzicht gekregen dat het momentum... In feite geen momentum was dat, dat Catalonië nog niet rijp was voor de onafhankelijkheidsverklaring. Dus ik begin eigenlijk nu, maar dat is vrij recent. Ik heb het over de laatste maanden, uh, zie ik in de, in de pers, uh, veel meer kritische artikels verschijnen over hetgene wat de voorbije tien jaar is gebeurd. En dat is een stem, een kritische stem die eigenlijk heel lang uh, afwezig is geweest. Dus er is een deel van de onafhankelijkheidsbeweging die nu aan introspectie doet, aan zelfkritiek, uh, en daar dan mee verder wil. Hè? Want zoals ik daarnet al zei, zij geven de droom van het onafhankelijke Catalonië niet op natuurlijk, maar zij zijn naar mijn mening realistisch geworden. En dan is er dus dat ene deel dat eigenlijk vindt uh, dat ze eigenlijk nooit hadden mogen opgeven en die de linksrepublikeinse partij dus die nu aan het praten is met Madrid, eh, beschouwt als botiflers. En botiflers is zowat wat het eh, grootste scheldwoord dat je kan geven aan een Catalaanse nationalist, want dat betekent eigenlijk eh, zoiets als de verrader van de Catalaanse zaak. Maar het is ook een feit om in te gaan op de vraag nog van daarnet, eh, dat uiteraard eh, nieuwe thema's... Eh, uh, ja, nu zijn gaan bovendrijven. Hè. Wij hebben hier ook de gevolgen van corona meegemaakt. Wij, ook uh, de energiecrisis, corona, de klimaatcrisis. Uh, men zet heel hard in op uh, het feministische thema hier ook. Dus men heeft toch geprobeerd uh, om eigenlijk... Dat, um, hey, om zich te herpositioneren zeg maar, voor de, voor de goede zaak want daar hebben de Catalanen altijd een groot verlangen naar dat zij aan de juiste kant van de geschiedenis uh, staan um, en dat, uh, dat voel je wel vanuit de regering en vanuit de instellingen enzovoort enzovoort uit um, maar het thema op zich leeft niet meer um, ja, nauwelijks eigenlijk en ik denk dat Zulke dingen zijn zichtbaar in de straat um, en het weghalen van de onafhankelijkheidsvlaggen bijna overal in Catalonië zie je eigenlijk geen vlaggen meer hangen, zegt voor mij in feite genoeg.
0: Dus eigenlijk Madrid is er wel in geslaagd door uh, zo krachtdadig op te treden in 2017 om, om dat hele streven tenminste onder een stolp te krijgen en, en, het, uh, en het te gaan afzwakken.
1: Inderdaad, je zou kunnen zeggen dat Spanje de strijd eigenlijk heeft gewonnen. Ja, En zij zullen waarschijnlijk ook de Partido Socialista Catalan, dus de Catalaanse socialisten, maar dat zijn natuurlijk dat is een kleine broer van de grotere Spaanse socialistische partij. Er wordt verwacht dat zij de volgende verkiezingen in Catalonië met grote voorsprong zullen winnen.
0: Jouw boek, om het daar nog even over te hebben, is, is eigenlijk een heel grondige analyse van uh, ja, hoe het allemaal tot stand is gekomen. Geeft, geeft heel veel duiding en uitleg. Uh, waarom vond je dat belangrijk om, om dat naar buiten te brengen? Vond je, uh, waarom, waarom vond je dat we dat eigenlijk allemaal moesten weten en allemaal moesten leren begrijpen?
1: Ik denk dat dat voor een stuk uh, een beetje de schuld is van Karel, de uitgever zelf. <laughs> Die toch een grote zwak heeft voor Catalonië. Dus uh, als hij dan vernam dat er een boek zou kunnen geschreven worden over de Catalaanse zaak, was hij meteen heel enthousiast. En ik zelf natuurlijk ook. Um, maar um, wat ik heel interessant vind aan... Uh, kijk, um, je hebt het Vlaams-nationalisme. Ja, en bij mij is het woord, nationalisme heeft voor mij altijd een negatieve bijklank gehad, iets, iets vies, met een zware rugzak. En ik heb zelf de oefening proberen te maken door in Catalonië te wonen, ik ben hier in 2012 te komen wonen, om niet langer met een vooroordeel naar uh, alle nas regionale nationalismen in de wereld te kijken. Ik ben daar eigenlijk gewoon toe verplicht geworden. Dat was voor mij een uitdagende oefening. En ik denk dat het uh, boekschrijven uh, mij enorm heeft geholpen om mij daarin te herpositioneren en een onafhankelijkheidsverlangen op een andere manier te kunnen bekijken, wat niet betekent dat ik het zomaar ga steunen of hen daar zomaar in volg maar in ieder geval heb ik het woord onafhankelijkheidsstreven of nationalisme toch op een of andere manier eh, leren neutraliseren en dat vind ik wel belangrijk dat je vanuit eh, Vlaanderen of Nederland of Frankrijk, landen waar dat woord nationalisme zo geladen is eh, dat je het toch kan proberen om, als dat ook gebeurt in een ander land, daar met een neutralere bril naar te kijken. Want ik merk dat ook wel op Facebook bijvoorbeeld, de sociale media in het algemeen. Je hebt enerzijds een hele grote sympathie voor de Catalanen, maar je hebt ook nog een grote groep mensen die eigenlijk zich onmiddellijk heeft afgesloten voor het Catalaanse nationalisme en het gaat beschouwen als separatisme. Het enfin, eigenlijk over dezelfde lijn trekt als uh, wat nationalisme ooit is geweest uh, bij ons uh, in Vlaanderen bijvoorbeeld. Ja.
0: Wat verwacht je dat er nog de komende jaren gaat gebeuren in Catalonië? Uh, gaat het zachtjes aan verder kabbelen of gaan we daar toch uh, dingen zien veranderen omdat er nu misschien op een andere manier gesproken wordt met Madrid?
1: Ik denk dat het eerder verder uh, zal kabbelen, maar dat hangt af van de politiek natuurlijk. Uh, mijn voorspelling is uh, zolang Spanje progressief blijft en uh, de linkse Spaanse zijde erin slaagt om met de linksrepublikeinen in Catalonië uh, een, een... Excuseer, hè. Dat is mijn zoon. Kunnen we even stoppen? Ja. Stel die vraag dan nog eens opnieuw, uh, dat...
0: Sarah, hoe denk je dat het nu allemaal verder gaat evolueren in Catalonië? Gaat het stilletjes aan verder blijven, ja, verder sluimeren, verder blijven uh, aanmodderen? Of uh, gaat er toch wel wat veranderen omdat er nu uh, meer politiek kan onderhandeld worden?
1: Ik denk dat het... Uh, het uh op dit moment zal het zeer moeilijk zijn om uh, nog eens een massa op de been te brengen, zoals we gezien hebben uh, voor en tijdens het referendum van 2017. Uh, van zo'n grote groep mensen die zich gaan engageren voor de Catalaanse zaak. Dat is heel duidelijk. Hè. Uh, het meest voorspelbare is dat zolang er in uh, Spanje en in Catalonië een, een links-progressieve. Um, Regeringen aan de macht zijn en dan vooral in Catalonië linksrepublikeins die meer tot onderhandelingen bereid zijn. Dus zolang dat eigenlijk zij op een of andere manier een blok kunnen vormen, zal het denk ik vrij rustig blijven in Catalonië. Maar uh, aan de zijlijn staat natuurlijk enerzijds uh, rechts Spanje met de Partido Popular en Vox uh, die daar uh, hete lucht uh, staan te blazen en ook de partij van Puigdemont is zeer onwillig om mee te stappen in de dialoog met Madrid. Dus ik denk dat het enorm zal afhangen van de verkiezingsuitslagen en hoe dat de pionnen eigenlijk in de parlementen gaan worden gezet.
0: Het blijft dus allemaal boeiend en willen we het allemaal beter kunnen begrijpen, dan kan ik uiteraard het best verwijzen naar het boek dat je geschreven hebt. Zeer verhelderend, Het Catalaanse Labyrinth. Uh, Dank je wel, Sarah, om hier even in onze podcast ook wat toelichting te willen geven. En voor diegenen die meer willen weten, ja, die kunnen terecht in, een, in je boek uh, en moeten zeker de tijd nemen om het, uh, om het grondig te lezen. Een aanrader. Dank je wel, Sarah.
1: Dankjewel David om digitaal tot in de Pyreneeën te komen.
0: Heel graag gedaan en uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Geniet van het boek als u het nog moet lezen en heel graag tot de volgende podcast. Dag.